0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 28 de Radio Tarmac, salut Anto ouais, Salut Paul Alors ce mois-ci ne fait pas exception à la règle, beaucoup de news, pas mal de visiteurs exceptionnels et de la nouvelle déco à vous présenter, ça va être un gros épisode.
1: Et ouais Paul, et en dossier, bah, hein, ce sera notre petit spotting report
0: de Francfort. Exactement, on a pris quelques jours pour aller visiter une valeur sûre du spotting européen, l'aéroport de Francfort. Mais avant ça, on n'oublie pas nos rubriques habituelles avec les news, les nouvelles livrées ainsi que les visiteurs exceptionnels de ce mois-ci.
1: Et ouais exactement et comme d'habitude et ce mois-ci euh, mon coup de cœur perso c'est plus un déchirement qu'un coup de cœur, Paul.
0: Ouais c'est dommage tu vas nous parler de ça un peu plus tard en fin d'épisode. En attendant on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode ça se passe sur Instagram at Radiotarmac ou sur Facebook et si vous souhaitez nous envoyer un email l'adresse c'est radiotarmac at gmail.com. Allez on est parti pour une heure de spotting Allez, je commence avec Air Force One, le fameux avion présidentiel américain. Aujourd'hui, les deux avions en charge de transporter le président des États-Unis sont des VC-25A basés sur de vieux 747-200B. Cependant, le gouvernement américain a lancé un programme de modernisation d'Air Force One qui prévoit le remplacement des deux VC-25 par des 747-8 plus récents et plus avancés sur le plan technologique. Ces nouveaux avions achetés sont en fait des avions d'occasion, vous en avez déjà parlé, qui avaient été construits pour Transaéro, la défunte compagnie russe. Ces avions qui n'ont donc jamais été livrés en raison des problèmes financiers de la compagnie sont donc restés disponibles et stockés dans le désert. Alors si on vous en parle, c'est qu'en 2019, le président Trump a exprimé son désir de changer la livrée des nouveaux avions présidentiels pour une conception, disons, plus patriotique et plus personnalisée. Elle avait été révélée sur une photo banale du président Trump dans la Maison Blanche où l'on voyait une maquette d'Air Force One portant sa nouvelle livrée. Pour rappel, hein, la livrée actuelle d'Air Force One a été choisie par le président Kennedy lui-même en 1962. À l'époque le Air Force avait proposé plusieurs designs différents pour le nouvel avion présidentiel, mais Kennedy a finalement choisi le design proposé par le célèbre designer industriel Raymond Lovy. Et bien à son tour, le président Biden a décidé d'annuler la décision de son prédécesseur pour revenir à cette fameuse livrée de 1962. Alors il y aura sûrement quelques mises à jour, mais les nouveaux Air Force One porteront bien les livrées bleu ciel tant caractéristiques de cet avion mythique.
1: Ouais clairement Paul, euh, moi ça me rassure hein, parce que la livrée qui a été proposée par Trump, bah, je la trouvais vraiment pas terrible et très basique en fait, bien loin des livrée euh, moderne du moment quoi. Et par contre la plus grosse différence avec la livrée actuelle sur les nouveaux Air Force One c'est qu'il ne devrait pas y avoir de morceaux euh, polis sur le bas du fuselage puisque malheureusement les matériaux euh, composites qui sont utilisés sur les avions modernes permettent plus ce genre de choses malheureusement. Et bah écoute, je vais continuer avec une bonne nouvelle, il y en a pas souvent en ce moment, une bonne nouvelle pour les spotters et pour les fans de quadréacteurs surtout, puisque deux compagnies devraient bientôt exploiter à nouveau des A340, et ce sera pas pour nous déplaire, à un moment où on a un peu l'impression que les compagnies font la chasse à tout ce qui possède plus de deux moteurs.
0: Ouais déjà que Lufthansa avait remis en route ses 340, ce qui était super bien, donc ça va être encore meilleur d'avoir plus de 340 dans le ciel.
1: Ouais c'est clair, et donc du coup la première compagnie c'est Suriname Airways, donc je pense que vous l'aurez deviné qui est la compagnie nationale du Suriname, un petit état d'Amérique centrale, et elle a donc récemment pris livraison du PZ TCW, donc qui est un A340 loué auprès de V2 Aviation, donc cet avion est l'ex... FWTAJ, donc un A340 qui a volé sous les couleurs Finnair puis Air Belgium et qui aurait aussi dû voler sous les couleurs de Legend Airways donc qui est une compagnie roumaine dont on vous avait parlé et ce qui ne se fera donc probablement jamais. Pour l'instant l'avion est peint avec les titres Suriname Airways et un genre de livret hybride un peu euh, entre tout, entre donc du Air Belgium avec les traits rouges et or et les réacteurs bleus donc de ce qui aurait dû être la déco de air, Legend Airways donc à voir s'il va rester comme ça Suriname Airways avait déjà utilisé 2 A340-300 auparavant, donc les PZTCR et PZTCP, avant de s'en séparer et de récupérer un 777-200 en 2019, qu'elle aura du coup que très peu exploité. Les avions long coués de la compagnie n'ont quasiment été utilisés que sur la ligne entre Paramaribo, euh, donc la capitale du Suriname, et Amsterdam, puisque le pays a été une colonie néerlandaise au XVIIe siècle, ça c'est pour la petite partie histoire. Donc pour l'instant, les vols de Suriname Airways à Amsterdam sont assurés par un A330-200 euh, qui est pris en location chez Airhub, donc le 9H PAX, qui porte euh, toujours 90% de, son, de la couleur de son ex-propriétaire, donc qui est la KLM. Ils se font donc plutôt bien dans le décor à Amsterdam. seul petit bémol pour l'instant, c'est que l'A340 a été loué pour seulement 8 mois. Donc à voir si le contrat sera prolongé ou pas. Et euh, je pense que c'est vraiment quelque chose à voir à Amsterdam donc dans les prochains mois. Donc, deuxième compagnie qui exploite de la 340, enfin qui va exploiter de la 340, c'est euh, USC Aero, donc, dont le premier A340 euh, est sorti de peinture à francfort Anne euh, très récemment. L'avion est arrivé là-bas le 7 février et euh, pour l'instant il est toujours immatriculé en T7 L340. Il a été vu le 15 mars donc avec la livrée USC Aero en, en dehors d'un hangar de Hannes. Donc la déco est plutôt simple, c'est un liseré bleu le long du fuselage et une dérive bleue également avec www.usc.aero inscrit à l'avant du fuselage et le logo USC sur le haut de la dérive. Donc l'avion, pour la petite histoire, a auparavant volé pour South African Airways et Jet Airways et devrait être immatriculé DAUSC prochainement. Donc USC aero devrait aussi recevoir un A340-600. Donc ça c'est tout ça, c'est de bonnes news en perspective donc pour la 340 et pour léco direct.
0: Ouais, du coup, en fait, ça confirme que l'Allemagne est maintenant le pays officiel de la 340. Hein, si vous voulez voir du 340, c'est en Allemagne. On continue avec une bonne nouvelle maintenant qui arrive directement de Belgique, puisque l'aéroport de Liège a installé des orifices pour passer les appareils photo dans les grillages qui longent la piste 04R. Euh, c'est au niveau du point de spot numéro 1 sur le Spotter Guide.
1: Ouais, écoute, c'est ce genre de news qui sont des petites victoires hein, pour la communauté spotter, euh, donc merci Liège apporte.
0: Allez, je continue, puisqu'avant de passer aux mises à jour des meetings de 2023, eh bien deux bonnes nouvelles dans le monde des Warbirds, puisque le North American P-51D Little Rebel, immatriculé OOPSI, a effectué un premier vol après sa restauration sur l'aérodrome de Brachat en Belgique, hein, désolé pour la prononciation, et c'était le 17 mars. Du coup, ce Mustang hein, est l'ancien USAAF-45-11495 et portait avant l'immatriculation N-5551D, avant de passer sous l'IMAD belge. Il appartient à Steve Seed qui avait confié sa restauration aux ingénieurs de fast Aero, qui ont mis moins d'un an pour le remettre dans les airs. On part maintenant sur un avion des forces de l'Axe qui a souvent bataillé avec le Mustang justement, c'est le Messerschmitt Bf 109. C'est sur l'aérodrome de Bonn-Anglard en Allemagne qu'un Messerschmitt Bf 109E-4 est presque prêt pour effectuer son premier vol. Alors il porte l'immatriculation DFEML et cet avion revient de loin puisqu'il a été récupéré à Titovka près de... Mourmansk en Russie en 1993 où il s'y était écrasé lors d'un combat aérien le 24 janvier 1942. Alors c'est le collectionneur Ebrard Thiessen de Hambourg qui a acquis l'épave en 1995 et l'a renvoyé au Royaume-Uni pour la remettre en état de navigabilité. L'avion a ensuite été expédié à Manching en Allemagne en 2007 où des essais de roulage y ont été effectués avant de graves problèmes moteurs. Selon les spotters locaux, hein, DFEML aurait volé une fois depuis et courant mars, de nouveaux essais de roulage ont été entrepris ce qui pourrait indiquer que l'avion serait de nouveau prêt à décoller en 2023. De
1: Bad News, tout ça, ça fait de beaux Warbirds, enfin, ça fera de beaux Warbirds à voir, je pense, en Europe à nouveau. Et, bah, puisque tu nous parles de Warbirds, en France, cette fois, il y a un hélico de la marine qu'on devrait voir voler encore pendant quelques temps, puisque l'association Les Anciennes Pales a reçu une des Alouettes 3 de la marine nationale, donc qui a été euh, retirée du service récemment, et c'est la 358.
0: Allez, on va passer maintenant à la vraie mise à jour des meetings parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont sorties et je pense que beaucoup de monde le sait. Hein, cette année, il y a, je pense, un meeting à ne pas rater et c'est celui qui aura lieu les 17 et 18 juin sur la base militaire de Practica di Mare en Italie, pas très loin de Rome. Alors, on vous en parle depuis quelques mois maintenant, hein, mais il marquera les 100 ans de l'Aeronautica Militare, l'armée de l'air italienne, si vous préférez, et qui a donc été fondée en 1923. Pour célébrer tout ça, les Italiens ont décidé de mettre la barre vraiment vraiment haute. Alors même si peu d'informations ont pour l'instant filtré sur le programme... On sait que ce meeting devrait se démarquer des autres puisqu'il ne devrait quasiment pas avoir d'avion ou de patrouille étrangère sur ce meeting, probablement pour vraiment montrer toute l'étendue du parc aérien de l'armée, mais aussi des différentes institutions de l'état comme les douanes, les carabiniers ou encore les gendarmes. Par contre, deux infos ont quand même fuité et c'est deux choses que vous ne verrez je pense que là-bas. En premier lieu, c'est un Fiat G91 qui est en train d'être remis en état de vol depuis quelques mois et dont on vous avait déjà parlé.
1: D'ailleurs, Paul, on n'a toujours pas vu de photo de cette avion euh, fini ou euh, vivant ou en vol en tout cas.
0: Non c'est vrai hein, à mon avis c'est plutôt pour garder la surprise mais on voit quand même que l'avancement a été plutôt bon
1: Ouais et en parlant de surprise justement
0: Exactement alors la grosse surprise du moment hein, c'est qu'il y aura du Starfighter à ce meeting. Alors on n'y croyait plus trop hein, au vu des déboires du Starfighter euh, norvégien hein, qui sembla presque résolu hein, d'après leur publication Facebook, mais la vraie grosse surprise donc c'est que ce ou ces starfighters viendraient tout droit de Floride. Ouais
1: c'est sacré voyage pour un Starfighter du coup et euh, bah, surtout que c'est
0: pas connu pour son autonomie euh, incroyable. Ouais alors ça c'est clair, quand ils ont annoncé ça, je me suis tout de suite posé la question de comment ils allaient faire venir et surtout par quelle route. Alors il y a aussi l'option de la faire venir en conteneur, car sinon j'imagine même pas le coup, l'usure que ça va engendrer et surtout le temps que ça va prendre de traverser l'Atlantique. Bah, comme tu dis, de hein, toute façon il y a trois options, soit de le faire venir en conteneur,
1: soit de le faire passer par la route nord, donc euh, Canada, Islande, et ensuite euh, redescendre sur l'Europe. Et dans ce cas là par contre, on a peut-être une chance de le voir en France euh, sur un fuel stop. Mais bon, il sera forcément accompagné d'un avion de transport, je pense, d'un petit dornier ou d'un ATR. Soit il sera amené par transport militaire, genre un 400M ou C-17, sauf que bah, l'Italie ne possède aucun avion de transport tactique gros porteur, à part du, du C-130 ou du KC-767.
0: Bon, en fait, la réponse avait déjà été donnée hein, ce mois-ci, puisqu'ils viendront en bateau, malheureusement, hein, puisque d'après un communiqué officiel, eh bien, ils ont même déjà été démontés pour être chargés dans les conteneurs. Alors du coup ces Starfighters ils viennent d'où Eh bien ces Starfighters ils appartiennent à la société Starfighter Aerospace basée en Floride donc et qui opère depuis le Kennedy Space Center. Elle exploiterait jusqu'à 7 Starfighters. Bon on utilise le conditionnel car il est assez dur de savoir lesquels sont en état de vol ou pas. Et puis petite piqûre de rappel, hein, Jeff vous en avez parlé en détail de cette société dans un de nos précédents épisodes. En tout cas c'est vraiment un bel ajout sur le plateau même si officiellement absolument rien n'a été confirmé à ce jour. Seul bémol concernant ce meeting c'est qu'il devrait être en contre-jour mais sinon les Italiens ont vraiment de sacrées machines avec pour ma part un petit faible pour les hélicoptères
1: ouais d'ailleurs en parlant d'infos non confirmées Paul on sait toujours pas s'il y a un ou deux Starfighters qui viendront hein. on a vu euh, pas mal de sources divergentes et bon ce sera un peu la surprise mais bon normalement il devrait y en avoir dans tous les cas et bah, dernière chose pour finir sur ça euh, on espère tous que le Starfighter ne vienne pas que pour le meeting italien mais qu'il tourne un peu en Europe sur les meetings et bah honnêtement j'y crois pas trop par contre Pratica Di Mares euh, déroule le week-end juste avant l'ouverture du salon du Bourget donc avec un peu de chance euh, s'il doit faire une autre manifestation avant de rentrer en Floride, bah ça pourrait bien être cela, donc euh, on croise les doigts
0: Ouais, hein, en plus ça serait bien dans le thème du salon du Bourget, donc euh, avec un peu de chance, euh, on verra du Starfighter là-bas mais bon, on va pas trop euh, tirer de plan sur la comète. Allez, on continue malheureusement avec une grosse et triste nouvelle dans le monde des spectacles aériens puisque la Renault Tao Airport Authority et la Renault Air Racing Association ont annoncé que 2023 serait la dernière année où se dérouleront les Renault Air Races les fameuses courses d'avion le dernier événement se déroulera donc du 13 au 17 septembre et mettra en vedette les sept classes de courses aériennes, dont la fameuse course des Unlimited, qui se compose presque entièrement de chasseurs de la Seconde Guerre mondiale modifiés bien sûr tout ceci est accompagné par des démonstrations militaires et civiles ainsi qu'une célébration de l'événement puisque hasard de la date ce sera la 60e édition alors petit rappel hein, puisque les renault ra6 ont commencé en 1964 et en proposant des courses multitours et multi et multi-avions les premières courses ont eu lieu donc en 64 et ont été organisées par le vétéran de la seconde guerre mondiale bill stead les renault r 6 comprennent deux jours et demi de qualification suivis de quatre jours et demi de course avec la « Gold Race Unlimited Class » le dimanche après-midi, la classe la plus connue. Cependant, les préoccupations concernant les conditions économiques difficiles, la sécurité du public et l'impact sur l'aéroport de Reno et ses environs sont quelques-uns des facteurs qui ont contribué à la fin de l'événement.
1: Ouais, et puis c'est surtout les accidents aussi, hein, car depuis 1964, il y a 22 aviateurs qui ont perdu la vie en raison d'accidents ou de collisions au cours des courses. Et on se souviendra malheureusement du crash en 2011 d'un P51D Mustang donc qui s'est écrasé près des tribunes et qui, ont, qui a tué 10 spectateurs ou encore l'année dernière avec l'accident d'un L29 Super Delphine qui est tombé dans la section arrière du parcours.
0: Ouais malheureusement les courses d'avions sont un sport très dangereux, néanmoins le président directeur général de la Renault Air Racing Association annonce qu'ils sont déjà en pourparler avec d'autres sites pour explorer les options et continuer ainsi les courses autour des poteaux. Euh, on continue dans les mauvaises nouvelles puisqu'on a appris ce mois-ci que la patrouille suisse qui vole sur F5 Tiger sera mise en sommeil à partir de 2024. En effet, avec le retrait des F5 du service suisse en 2025, eh bien la saison 2024 sera donc la toute dernière de la patrouille acrobatique suisse. La patrouille ne transitera pas sur F-18 bien sûr et encore moins sur F-35. On peut donc en conclure que ça sonne la fin de cette superbe patrouille. Alors heureusement, la Suisse possède une deuxième patrouille acrobatique avec la PC-7 Team qui, elle, va continuer ses vols normalement. Mais la question est, va-t-elle devenir la nouvelle patrouille suisse pour 2025
1: Ouais, bah en tout cas, c'est une raison de plus d'aller en profiter en mai à Saint-Paul.
0: Exactement, exactement. Euh, on continue, puisque les forces aériennes tchèques ont publié ce mois-ci les plannings de leurs équipes, qui sont la Sokol Display Team, le IN de Solid Display, la... Alcal Display Team et bien sûr le Gripen Solo Display. Alors on va évacuer rapidement le sujet puisque l'Alcal Display Team ne fera aucune présentation en France, tout comme le Solo Ind et le Gripen Solo Display. Si vous souhaitez voir des démonstrations, il vous faudra partir sur des meetings plus à l'Est. Les seuls qui viendront représenter les forces tchèques seront la Sokol Display Team qui annonce une seule et unique date en France et elle est assez surprenante puisqu'il s'agit des 17 et 18 mai où l'hélicoptère se produira au régiment de marche du Tchèque Chad de mayanheim entre Colmar et Mulhouse. Donc si vous êtes dans le coin, eh bien écoutez, c'est une bonne occasion d'aller voir du Sokol. On continue avec la publication du calendrier du F16 Zeus de la Force aérienne grecque. Pas beaucoup de dates pour le solo hein, seulement 6 dates et sur les 6, eh bien il y en a quand même deux en France. La première c'est le 20 et 21 à Salon de Provence et ensuite 23 et 25 au salon du Bourget.
1: Ouais, C'est bien qu'on ait ces calendriers étrangers Paul, parce que bah, c'est grâce à eux qu'on commence à avoir une belle ébauche du programme de salon, un peu, hein, parce que dommage que la, la communication officielle de l'événement ne suive pas, pour l'instant il y a eu
0: zéro information officielle sur le programme. Ouais c'est vraiment dommage, hein. en tout cas il on... y a une autre date hein, qui passe un peu sous les radars, c'est le salon du Bourget hein, car là aussi les solos sont au rendez-vous, hein. pour l'instant on a le F-16 belge, le F-16 grec, le F-35 américain et bien sûr le RSD. Alors d'habitude les journées publiques sont souvent un peu délaissées par les démonstrateurs hein, qui font plutôt le show lors des journées professionnelles, mais il semblerait que cette année le programme soit au niveau des attentes et que les spectateurs des journées publiques pourront voir de belles choses. Sinon pour finir, on a aussi eu le planning des Royal and Falcon qui est tombé il y a peu avec une seule date en France et ce n'est pas Salon de Provence, hein, contre toute attente, ce sera le meeting du Touquet qui aura lieu le 1er et 2 juillet. Pour finir, une petite correction au sujet du planning du F-16 solo belge. Le mois dernier, nous avions annoncé qu'il devait participer à l'exercice Axalp en Suisse. Alors ça nous surprenait, hein, mais notre source semblait fiable. Et bien malheureusement, la force aérienne belge a communiqué sur ses réseaux officiels les dates de démonstration du solo belge et l'Axalp n'y apparaît plus. Donc désolé pour la fausse information et aussi probablement pour la fausse joie du mois dernier. Ah, écoute
1: Paul, merci pour toute cette mise à jour qui concerne les meetings, c'était assez long. Et je vais prendre le relais, je vais passer au début d'exploitation. Euh, ce mois-ci, on a eu Turkmenistan Airlines qui a reçu son premier A330. Et donc c'est un A330-200P2F qui a été converti. Donc, Il est immatriculé EZF429 et il est déjà passé par la France puisqu'il a passé deux petites semaines en maintenance à Tarbes. Donc la compagnie devrait recevoir un second A330 qui est actuellement en cours de conversion à Dresden en Allemagne. Ouais, en espérant que les 3
0: tentes viennent compléter les 3 IL-76 et non pas les remplacer.
1: Ouais, bah ça c'est ce que j'espère aussi, Ce serait quand même bien dommage. Et donc ça c'était tout ce qu'il y avait à dire sur la rubrique début d'exploitation, on va passer aux fins, et là par contre il y en a un peu plus. Donc euh, en premier lieu il y a eu la fin des ATP chez Western Atlantic, donc c'est encore un type d'avion qui a quitté les Sud européens, donc euh, avec la fin des BAE ATP qui était utilisés en tant qu'avion cargo par la compagnie suédoise. Donc le dernier ATP de la quarantaine qui a exploité West Atlantic a été le SELGZ donc c'était un ATP de 33 ans d'âge et il a été jusqu'à la toute fin février donc il a fait un dernier, comm... dernier vol commercial pardon, le 24 donc euh, jusqu'alors, jusqu en fait, jusqu'à février, seuls trois avions étaient en service et il faudra donc maintenant se tourner vers l'Afrique ou l'Asie pour espérer voir des ATP puisque les deux dernières compagnies à en avoir sont Aerospace Consortium, donc qui est une compagnie kenyane, et Deraya Air Taxi, qui elle, est indonésienne. Donc pour rappel, le BAE ATP, c'est un avion qui ressemble beaucoup au Sab 2000, euh, dont on voit encore traîner quelques exemplaires en Europe et qui commence à retrouver une seconde jeunesse en tant qu'avion cargo. Donc pour le BEATP, il a été produit de 88 à 96, et c'était donc un biturbo-propulseur destiné au vol court-courrier pour alimenter les hubs des grandes compagnies aériennes. Donc malgré ses qualités, il n'a reçu que peu de commandes, puisque seulement 65 ATP ont été produits, et ce principalement à cause de la concurrence des DASH et autres ATR de l'époque. Et euh, après... Bah, ça devait tout de même être un bon avion, sinon il ne serait pas resté en service plus de 50 ans. A noter aussi dans les retraits de flotte que la compagnie colombienne Avianca n'a plus d'A330 dans sa flotte maintenant depuis donc, la fin du mois de février. Les 330 Avianca étaient des habitués des plateformes européennes, en particulier du coup Madrid et Barcelone. C'est triste, hein, surtout que bah, perso j'en ai jamais vu. Et euh, bah, le dernier vol pour la compagnie a été effectué par le N974 AV, donc entre Santiago du Chili et Bogota. Donc, Avion Cannes n'a maintenant plus que ses 13787-8 et 1787-9, qui est lui parqué depuis
0: un petit moment. Allez merci, hein. il y a eu beaucoup de choses à dire et on ne vous a pas parlé hein, de la fin du programme du MRJ dont on vous avait fait un petit speech le mois dernier puisque le premier prototype a été scrapé ce mois-ci, on sait aussi que l'armée belge vient de commander du H145M et la Slovaquie devrait recevoir du HA1Z Viper le premier FA50 polonais est sorti d'usine, les Pays-Bas viennent de recevoir un nouveau Gulfstream 650 pour remplacer leur vieux Gulfstream 450, le premier 787 Dirac Airways est sorti de peinture, Bulgaria Air devrait recevoir 7 A220 dont les premiers d'ici juin et pour finir on vous avait parlé du concours organisé par Airbus pour la nouvelle livrée de l'A350F et bien sachez qu'ils ont reçu pas moins de 4000 designs et le vainqueur sera déclaré lors du salon du Bourget allez en parlant de livrée, on va tout de suite parler des nouvelles livrées Allez on commence la rubrique nouvelle
1: livrée par le militaire et donc tout début mars, le 2 précisément, on a pris connaissance d'une nouvelle livrée qui a été appliquée sur un des 1017 17 de l'armée de l'air tchèque. Donc elle a été peinte sur le 9868 qui devrait euh, normalement participer aux démonstrations en vol donc avec le Mi 24 qu'on connaît bien. Et la déco représente le camouflage actuel des Mi 17 à l'avant puis euh, comme une fermeture éclair au milieu du fuselage qui laisse apparaître un camo un peu plus austère, gris et sable très très clair. Et un autre camo lui jaune et vert qui me fait penser un peu au camo des Mi 17 hongrois. Et donc c'est un clin d'œil aux couleurs portées par l'hélicoptère euh, tout au long de sa carrière dans l'armée tchèque euh, donc au fil du temps et euh, la décoration a été faite donc pour marquer le 55 e anniversaire de l'arrivée des Milmi dans l'armée tchèque et pour marquer aussi le 60 e anniversaire du premier vol
0: d'un Milmi 8. Eh bien écoute euh, moi je vais vous parler de la nouvelle déco spéciale du SPLVL, un nouveau 737-8 Max de la Lotte qui est un ancien avion de Blue Air. Alors l'avion a donc été transféré chez la Lotte qui lui a donné une déco spéciale du nom de Energylandia, qui est un parc d'attractions polonais. Alors, ça a été fait en partenariat avec le tour opérateur Itaka. Il a donc un personnage qui a été peint en train de faire du roller coaster sur l'arrière de l'avion et sur la dérive avec le nom de l'opérateur Itaka tout en haut. Allez, merci Paul et moi je continue dans le civil avec une
1: petite livrée, une toute petite livrée, on en connaît qui vont déjà râler, mais Fine a sorti sa décoration spéciale pour fêter son centenaire. Alors clairement, c'est un sticker qui n'est pas très gros, plutôt fin, qui se voit très peu et qui est apposé à l'arrière de 2 à 350, les OH LWP et LWO. Donc ces dessins représentent deux personnages finlandais, Troll et Snorkmaiden, donc qui représentent les valeurs de tolérance d'acceptation de l'autre et d'amitié qui anime le peuple finlandais. Donc ça c'est selon la communication officielle. Donc pour être moins poétique, de loin ça ressemble juste à deux hippopotames qui se font un câlin sur un parterre de fleurs. Donc on peut y lire en plus le slogan Bring us together since uh, 1923.
0: Ouais alors pour un centenaire euh, purée il n'y a même pas un sticker, il n'y a même pas une livrée spéciale, euh, on se croirait en France.
1: Ouais et puis surtout ça, ça reste quand même très peu coloré, donc vraiment c'est... Je trouve ça un peu dommage. Donc on continue ensuite avec Turkish. Donc on a pu voir sur Facebook quelques photos récentes de la 350 TC LGH. Donc qui porte une nouvelle déco sur l'empennage ainsi qu'un sticker 400 centième avion sur l'arrière du fuselage. Et c'est donc bien sûr le 4 centième avion à avoir rejoint la flotte de Turkish Airlines. Le 3 centième avait déjà reçu un sticker, donc un sticker spécifique. Donc ça c'était un 330. On a pu le voir d'ailleurs à Francfort. Ça c'est plutôt sympa. Je trouve que la Turkish commémore ce genre d'événement. Donc en ce qui concerne le 350, la dérive a été légèrement retravaillée, avec quelques lignes rouges supplémentaires sous le bas de la dérive du coup. Euh, perso j'aime bien, et si ça devenait la nouvelle livrée turquiche, ce serait vraiment top je trouve, je trouve vraiment que ça change. Donc par contre de mémoire j'avais vu cet avion à Toulouse, et il était parti avec une livrée
0: turquiche classique de base. Ouais alors hein, tu parles euh, des nouvelles livrées, il y en a une qu'on a vraiment pas vue venir, hein, mais c'est Emirates hein, qui a dévoilé sa nouvelle livrée. Ouais enfin c'est pour Emirates c'est plus une mise à jour qu'une nouvelle livrée. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas révolutionnaire hein, puisqu'elle garde le même principe que l'ancienne, hein, c'est-à-dire les couleurs des Émirats Arabes Unis qui descendent de la dérive sur l'arrière du fuselage. On a juste une version un peu plus moderne et drapée, si on peut dire, de ce schéma de couleurs.
1: Ouais, c'est vrai que ça ressemble plus à un drapeau qui flotte qu'avant.
0: Ouais, pour finir, les winglets des 380 ont été peints en rouge. Bref, rien de fou, mais bon.
1: Ouais bah reste plus qu'à attendre les 94 autres A380 et les 144 777 Et euh bah pour continuer dans le rafraîchissement de livret, il y a aussi Air Malta qui a pris livraison de leur tout nouvel A320 Neo, le 9H NEE. -E. Donc avec une livrée remasterisée, on va dire. Le bleu et le vert sur la dérive ont disparu, donc les couleurs se sont simplifiées. Il n'y a plus que du blanc et du rouge, et le Malta, qui était sur l'avant du fuselage en gros, est devenu Air Malta en beaucoup plus petit.
0: Ouais, c'est dommage, hein, je trouve que ça fait vraiment fade et puis c'est pas du tout dans l'air du temps, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va passer tout de suite à nos visiteurs exotiques. Allez, on commence la rubrique visiteurs exotiques de
1: ce mois-ci, en passant par Bordeaux, avec le 18 le 18 mars, l'arrivée de l'A350 de la SAS, le SE, RSE, et également sur Bordeaux le même jour, le 18, l'arrivée de l'A330-900 d'hermo le 3B, NBU. Le lendemain, le 19 mars, il y a eu le départ de deux avions de la force aérienne hongroise, un A319, donc le numéro 605, et un Falcon 7X, le 606. Donc les deux avions sont assez fréquents sur des entraînements en France, mais il est assez rare qu'ils décollent vraiment en même temps d'un aéroport, donc c'était probablement pour une visite officielle. Ensuite on part sur Tarbes, il y a eu le départ d'un des A380 Etihad donc qui est reparti de stockage en volant et non pas en pièces détachées comme la plupart des A380 qui arrivent sur Tarbes en ce moment. Donc il est reparti sur Abu Dhabi et bah, c'était pas n'importe quel A380 Etihad puisque c'était le A6 APG qui est celui qui portait la déco Choose South Korea et donc avec la belle déco bariolée. Donc très sympa, j'ai hâte de le revoir sur les lignes régulières en espérant qu'il garde sa livrée encore un petit peu. Le 6 mars, le départ du tout nouvel A330 de la Turkmenistan Airlines, donc on vous en a déjà parlé, et donc il est arrivé pour une petite maintenance de pré-livraison. Donc on part sur Pau, ensuite, qu'un C-17 canadien au départ, donc c'était le 5 mars et c'était le 177-705. Ensuite sur Dinar, encore un Bellater qui est passé le 1er mars et qui est reparti le 15 4 mars, donc c'était un ATR-42 d'Erantier Express, donc le FOIXH, donc il s'était dérouté sur Dinar suite à un problème technique. On part sur Nantes ensuite avec le passage d'un SAP 2000 donc
0: immatriculé UX NSI le 18 mars. Ouais, d'ailleurs le SAP 2000, hein, tu l'as dit, ça se fait de plus en plus rare par chez nous. Ouais, ça c'est clair.
1: Et bon, on passe à un gros morceau encore une fois, Châteauroux, avec le 2 mars, Passage sur Châteauroux d'un Embraer 390, donc euh, aux couleurs de l'armée brésilienne. Il s'agissait du FAB 2856, donc, qui est retourné au Brésil et qui a donc fait un petit stop à Châteauroux avant de repartir pour Béja, au Portugal, puis Espargos et enfin
0: Recife. Ouais, un Béja qui n'est pas une escale anodine, hein, puisque le KC 390, eh bien, opère maintenant pour les Portugais.
1: Ouais, c'est ça exactement et donc euh, ensuite, 4 mars à Châteauroux, il y a eu l'arrivée de la 330 euh, 900, le 9H-SZN, donc d'Airhub, qui est aux couleurs de Air Sénégal. Donc en espérant qu'il soit là juste pour une maintenance classique et pas pour être rendu au loueur, il est arrivé de Dakar et pour l'instant il y est toujours.
0: Ouais, ça fait un appareil africain de plus hein, du coup sur, euh, sur Châteauroux parce qu'il y a toujours l'A330 de la compagnie congolaise CAA. Ouais, ça aussi, hein, ça
1: c'est une belle pièce à voir et je pense qu'en France tu peux le voir que là-bas. On continue avec le 8, hein. il y a eu un 747-400 de la Lufthansa qui s'est aussi posé à Châteauroux, c'était le DABVU. ça c'était probablement pour du training. Ensuite le 9, puis le 10, il y a eu le passage du célèbre 727 M-Star dont on vous a déjà parlé plein de fois, il a fait l'aller-retour depuis Stansted les deux fois. Ensuite le 17, il y a eu le passage d'un C-17 des Émirats Arabes Unis. Le 20, encore un inviteur rare, voire très rare en France, avec un Global Eye, donc lui aussi de la force aérienne des Émirats arabes unis. Donc c'était le 1342, il est arrivé d'Abu Dhabi et chose assez rare, il était visible sur Flight Radar. Donc c'est quand même un avion vraiment très sympa avec ses antennes et sa protubérance, donc qui ressemble à une grosse barre attachée au-dessus de l'avion, qui permet la détection de cibles et leur suivi jusqu'à environ 600 km.
0: Ouais, on en avait parlé le mois dernier, hein, mais c'était sur la base militaire d'Istre. Alors là, sur un aéroport civil, c'est vraiment rare. En plus, il y est resté une nuit.
1: Ouais, les Émirats Arabes Unis, hein, qui est pour l'instant le seul pays autre que la Suède à en avoir commandé, et ils en ont commandé 5 exemplaires. Les Suédois, quant à eux, en ont 2 exemplaires en commande, donc pour remplacer leur SAB 340. Toujours sur Châteauroux, et pour finir, le 20, il y a eu le passage du C-130 Canadien 130-601. On part plus au sud ensuite avec Nîmes, donc où il y a eu la visite du DCMET, donc le Falcon 20 de DLR, qui est venu faire des mesures sur les traînées des nouveaux Airbus A321. Donc Il est passé sur Nîmes pour un fuel stop lors d'une mission, c'était le 18 mars. Et à noter qu'on l'a aussi, aussi vu un peu partout ailleurs en France, on l'a vu à Toulouse, donc où il a fait une semaine d'essai tout début mars, on l'a vu à Nantes, et il est encore revenu sur Nîmes le 27 mars. Donc pour continuer sur Nîmes, le 24, il y a eu le départ de l'A330 immatriculé 2CJIM, euh, qui est parti sur Madrid, et c'était un A330 qui était normalement aux couleurs de plus ultra. On continue sur Marseille avec le 5 mars, l'arrivée du 777 de Privilege Style, le ECMUA, donc l'arrivée de Santiago du Chili, c'est plutôt rare comme provenance pour Marseille. Ensuite, 17 mars sur Marseille, grosse journée avec, euh, bon, on commence avec un classique K330 MRTT euh, de la Royal Air Force, donc le ZZ331. Ensuite, il y a eu le, un C-130 Canadien, le 160-601, donc le même taureau, Et euh, pour finir, il y a eu le passage d'un Chinook de la Royal Air Force, le ZK551.
0: D'ailleurs, un fait assez rare, mais l'hélico a fait un fuel stop sur l'héliport d'ici les Moulineaux, en région parisienne, le lendemain, en remontant sur l'Angleterre. Ça, c'est vraiment quelque chose de pas commun.
1: Ouais, c'est vrai. En tout cas, on voit pas beaucoup de photos d'ici les Moulinots sur les groupes, c'est un peu dommage. Encore une belle machine pour Marseille le 23 mars, donc qui se fait euh, machine qui se fait presque courante sur Marseille maintenant puisqu'il s'agit du URZYD donc l'Antonov 124 de Maximus Cargo, qui est arrivé de Leipzig cette fois et il est reparti le lendemain sur Abu Dhabi avec une cargaison d'hélico. et encore un hélico donc le lendemain le 24 mars il y a eu un passage, le passage du super puma sud-africain ZT RYK de Starlight Aviation bon c'est pas un hélico très coloré puisqu'il est principalement blanc et sale, et sale. <rire> on part ensuite sur Nice avec le passage de 3V22 de l'US Air Force donc le 4 mars il s'agissait du 10-0051 0058 et 0050 et le 16 il y a le 10-0053 qui est aussi passé à Nice et qui est Toujours là-bas, à l'heure où on enregistre. Donc euh, ça prouve la fiabilité des V22. Entre temps, euh, le 7, il y a eu un Learjet 60 qui est posé à Nice, le DCFAF. Alors un Learjet 60 à Nice, il bah, n'y a, a rien de nouveau là-dedans. Mais lui, il est assez spécial parce qu'il porte une livrée blanche de l'ONU. Ça, ça c'est beaucoup plus rare par contre. Et il est repassé le 22. Pour finir, en dernier lieu, sur Nice, il y a eu le 777 VPCAL, Donc qui était au sol depuis un petit moment. Il est reparti le 22 mars et sur Toulouse donc il y a eu le DCMET comme on l'a dit tout à l'heure il y a aussi eu le 9 euh, le départ du 767 N181 Delta novembre de Delta Airlines donc qui est parti sur Atlanta et lui il avait amené des gens pour euh, réceptionner un A330 NEO
0: allez merci et eh bien j'enchaîne euh, puisque on va partir à Grenoble la saison d'hiver se termine doucement sur les aéroports montagnards mais Grenoble a eu une belle surprise le 5 mars avec la venue du 787 de NEOS le EINYE -E, et un deuxième reviendra le week-end suivant et c'était le EINEU. On part à Lyon aussi qui a eu le droit à son 727 avec l'arrivée le 6 mars du VP VPBAP le deuxième 727 qui tourne régulièrement en Europe et il est reparti le 14 mars dans la nuit vers Funchal. On part à Lille qui a eu deux beaux visiteurs ce mois-ci avec le 3 mars le M345 immatriculé CPX 624 qui est le démonstrateur d'air Maquis et le 23 mars Fuel Stop du HBZ TW un k de Rotax Hélicoptère hein, la compagnie suisse qui a ensuite continué sur le Royaume-Uni, une machine vraiment pas courante dans le Nord Pareil du Bourget, on n'a pas noté grand chose sur le Bourget ce mois-ci mais on a dû en louper probablement, hein. mais pour commencer on a eu un PC-12 de l'Irish Corp numéro 281, c'était le 7 mars, et ensuite le 11 mars c'est l'arrivée du 767 3 c MAG de Seiba Intercontinental, ça aussi hein, c'est une belle rareté, loin d'être commune en France. On part sur Charles II maintenant avec le 7 mars le départ du HZ-124, la 340-200 de la Saudi Royal Flight qui est repartie pour Genève. Et pour continuer dans le saoudien et dans la 340, le 9, il y a eu l'arrivée du HZ-Sky 1 d'Alpha Star Aviation qui est arrivé en provenance de Moscou. Deux exemplaires en quelques jours sur CDG d'un avion qui se fait de plus en plus rare. Ensuite le 17 mars, passage sur CDG du 747 de National en livrée blanche, c'était le N729CA, il arrivait de Mascate. Et pour finir le 26 mars, il y a eu la visite du GXATW, l'A321neo de Titan qui porte les couleurs du Four Season avec sa belle peinture couleur aubergine on va dire, il est reparti une heure plus tard. Orly, le 25 mars, passage du 747 400 a 9 c de la Bahrain Royal Flight, il est reparti sur le Bahreïn, on parle à Orléans maintenant avec l'arrivée le 27 mars d'un Antonov 30 de la force aérienne roumaine, il s'agissait du 1104 qui est arrivé depuis Gellenkirchen et qui va très probablement effectuer des vols au profit du traité Open Skies au-dessus du territoire français dans les jours prochains. Allez, on part maintenant sur Genève avec pas mal de mouvements, mais souvent les mêmes. On a eu quand même les mouvements, donc, de l'A340 HZ124 de la Saudi Royal Flight. Ça, c'était le 7 mars. Toujours en 340, le 9 mars, c'est l'A340 300 de Qatar à Flight, le A7 AAH, qui est arrivé, accompagné du 320 d'Alpha Star HZA2. Quelques jours plus tard, le 10, on a eu le 747 HZW-BT7, hein, le fameux 747 privé. Et pour finir, hein, on a à Genève accueilli un A400M de la Royal Air Force, hein, le ZM404, qui est allé faire un aller-retour depuis sa base de Brys Norton. Pour finir, on part à Liège avec la visite le 4 mars d'un casa 295 de l'armée égyptienne.
1: Ouais, Paul, en parlant d'armée égyptienne, il y a eu un N-74 en camo sable à Berlin il y a deux semaines. Et donc
0: ça, c'est une sacrée prise
1: pour les spotters berlinois.
0: Ouais, vraiment, une superbe prise. C'est pas le genre de machine qui sort souvent du pays. Allez, on va passer tout de suite eh bien, à un gros dossier sur un aéroport de qualité, c'est-à-dire Francfort. Et on va tout de suite vous parler de notre petit trip spotter. Et bien allez on
1: commence notre dossier du mois puisqu'on rentre tout juste d'un petit week-end spotting sur l'aéroport de Francfort et donc on va vous débriefer tout ça. Pour commencer donc avec l'aéroport de Francfort, si vous avez un peu suivi notre Instagram et nos stories, il y a pas mal de points de spot assez cool et surtout un trafic à faire baver plus d'un spotter. Donc pour présenter rapidement Francfort, c'est l'aéroport principal d'Allemagne et c'est aussi le plus gros hub de la Lufthansa et de plusieurs autres compagnies comme Condor ou Thuy. Et l'aéroport a comptabilisé un tout petit peu moins de 49 millions de passagers en 2022, mais pour vous donner une idée, il y en a eu quasiment 70 millions en 2019 avant Covid. Donc. En trafic passager, le gros du trafic est bien sûr représenté par la Lufthansa, donc
0: avec sa flotte qui reste relativement intéressante. Ouais c'est vrai que c'est une des rares compagnies en Europe qui exploite encore des avions de la génération d'avant comme la 340-300 mais aussi du tout neuf hein, comme du 747-8 ou encore du 787. Lufthansa a une belle collection de gros porteurs. Hein. En fait, quasiment tous les gros porteurs sont en flotte chez Lufthansa si on compte les triple 7 fret de Lufthansa Cargo.
1: Ouais exactement Paulin mais attention par contre les A350 et les A380 sont eux basés à Munich donc euh, si vous allez à Francfort vous en verrez pas en tout cas pas pour le moment. Là, à côté de ça, il y a aussi donc, Condor, avec sa livrée bariolée, la, la toute nouvelle d'un peu de toutes les couleurs, qui a beaucoup fait parler d'elle récemment, et donc de, dont la couleur diffère selon les avions. Moi, perso, j'aime bien. À noter que c'est aussi une des rares compagnies européennes à encore exploiter du 757, et ça, ça se fait vraiment rare aussi. Donc, outre les compagnies allemandes, il y a du très très sympa à Francfort. Donc, Pour moi, nos grosses prises du voyage ont été le 767 donc de la Miat, de la Mongolian Airlines, et le 777 de Turkmenistan Airlines. Donc, euh, à part ça, il y a aussi Bamboo Airways, par exemple, une compagnie vietnamienne en 787, ou encore Vistara, qui est une compagnie indienne, toujours en 787.
0: D'ailleurs un hein, deux petits mots sur Vistara hein, puisqu'elle opère aussi sur CDG et Londres et devrait bientôt fusionner avec Air India donc je pense qu'il faut se dépêcher d'avoir leurs avions parce que si le rachat se fait eh ben on risque de voir de moins en moins leur livrer. Pour compléter aussi sur le trafic de Francfort on peut aussi rajouter le 3 temps air par exemple hein, et aussi beaucoup de compagnies asiatiques autres que euh, les classiques euh, Anna et, euh, et China Airlines. Ouais c'est
1: vrai que t'as plein de compagnies asiatiques aussi t'as la JAL donc euh, à tout ça, avant Covid, on aurait aussi pu rajouter South African Airways ou Air Namibia par exemple. Mais malheureusement, ils ont fait faillite. Ce qui a enlevé un poil de diversité bah, à Francfort comme ailleurs d'ailleurs. Donc si vous voulez le Miat ou le Turkmenistan, c'est assez facile, les deux viennent les mêmes jours en théorie, donc le mardi et le samedi. Je dis en théorie parce que le Turkmenistan du mardi est très souvent annulé ou opéré en 737, donc c'est à surveiller tout ça.
0: D'ailleurs pour Francfort, pour comparer un peu à Israël où on y était il y a quelques mois, la grande différence c'est que sur Francfort, il y a pas mal de trafic cargo.
1: Et oui Paulin, Francfort c'est un gros gros aéroport cargo, et là aussi il y a du très lourd. Donc on a pu voir euh, par exemple le 747 SF Airlines, donc mis à part liège en Europe euh, à l'heure actuelle, je ne sais pas où on peut en voir. Donc je, je pense que c'est vraiment le seul endroit où tu peux voir ce genre d'appareil. Et il y a aussi euh, toutes les compagnies cargo asiatiques classiques, comme China Airlines Cargo, Air China Cargo en 747, tout comme Korean Airlines euh, Cargo bien sûr, qui vient en 747-8. Euh, on peut aussi citer Emirates, Etihad, Turkish en 777F, mais aussi des compagnies de cargo qui sont basées, comme Aerologic ou la Lufthansa Cargo.
0: Ouais, c'est dommage hein, de plus avoir les MD-11 fret de Lufthansa, hein, mais bon, heureusement, pas mal des 7 fret de Lufthansa sont décorés
1: ouais c'est vrai que j'ai été assez
0: surpris je crois qu'ils
1: en ont trop ou cas de décorer c'est quand même c'est quand même pas mal c'est rare de décorer du, de, des avions Fred donc on peut que les féliciter pour ça donc à côté de ça il y a du plus exotique en hein, cargo comme l'A330 Masser ou euh, du 747-8 Qatar Cargo, du 747 ERACT et sans oublier les basés donc comme les A300, A330 et 777 aux couleurs de DHL bref on s'ennuie vraiment pas à Francfort et bah ça
0: fait du monde à spotter. et justement là-bas niveau infrastructure il y a vraiment ce qu'il faut donc pour vous présenter un peu l'aéroport de Francfort bah c'est assez simple hein, puisqu'il y a trois pistes parallèles orientées est-ouest avec une des pistes qui est beaucoup plus au nord que les deux autres et une quatrième piste orientée nord-sud qui se situe au sud-ouest de l'aéroport
1: Ouais, comme ça, ça peut paraître beaucoup, mais en fait,
0: c'est relativement facile de
1: prévoir sur quelle piste va aller quel avion.
0: Ouais, c'est quand même plus simple que sur d'autres gros aéroports comme Amsterdam par exemple. En ce qui concerne les pistes parallèles, il faut savoir une chose très importante déjà, c'est que les 747 et les A380 posent exclusivement que sur les deux pistes parallèles les plus au sud. Donc s'il y a un 747 que vous voulez voir, c'est là où il faut se placer. La majorité des cargos, sauf les aérologiques, Lufthansa Cargo et DHL, ainsi que de rares exceptions, posent aussi sur ces pistes pour diminuer le temps de roulage vers la zone fret qui se trouve au sud. Ouais, déjà, en sachant rien que ça, Paul, ça permet d'avoir pas mal de choses. Ouais, voilà. Et puis, un outil qui aura été vraiment utile, ben, ce sont les replays Flight Radar. Hein. Quand un vol vous intéresse, vous cliquez sur le numéro de vol en question et vous pouvez voir les replays de tous les vols précédents et donc de voir quelle piste ou quel parking les cargos ont l'habitude d'utiliser. Ça vous évitera de vous faire surprendre. Les deux pistes parallèles sud sont aussi utilisées pour les décollages, pour un peu tous les appareils et toutes les compagnies. En ce qui concerne la 0725 Nord, elle est utilisée uniquement pour les atterrissages là aussi un hein, pas encore facile de savoir qui va se poser et où, mis à part que 99% des compagnies américaines, des Lufthansa Cargo, Aérologique et DHL se posent sur celle-ci. Dernière piste, c'est celle qui est orientée nord-sud. Alors elle, elle n'est utilisée que pour les décollages et majoritairement pour les avions qui ont une destination les faisant partir vers le sud, le Moyen-Orient ou l'Asie. Les Lufthansa Cargo et les DHL décollent aussi quasiment exclusivement de cette piste qui est juste à côté de leur terminal fret.
1: Ouais, après, un des autres gros points euh, forts de Francfort, c'est que le spotting est une passion qui est connue, euh, tolérée, et il y a vraiment plusieurs points de spot officiels qui sont aménagés au
0: point, entre guillemets, plus ou moins stratégique de l'aéroport. Ouais exactement et ça c'est vraiment top. Alors le premier point intéressant se situe au sud-est du seuil de la 25L. Si vous allez sur le spotting guide hein, c'est le point numéro 5. De là vous pouvez voir tous les arrivées sur les pistes 25L et 25C quand ça pose vers l'ouest. Vous pouvez aussi voir les décollages et photographier les avions au roulage qui passent vers les terminaux ou les pistes de décollage. Mais il y a très très vite des ondes de chaleur malheureusement dès que le soleil pointe un peu son nez. Alors pour nous on a eu de la chance, il faisait relativement frais donc très peu de problèmes d'annulation, on a même pu photographier proprement des avions qui posaient sur la piste nord, donc si vous voulez faire ça il vous faudra un 400 mm minimum avec un APS-C pour avoir quelque chose de potable et en fait à ce point de spot hein, il vous faudrait un 70-200 avec un petit multiplicateur 1/4 pour bien faire les choses et ne pas être trop embêté. 70 hein, c'est pour les gros porteurs un hein, style 747-8 hein, qui pose sur la 25L et qui vous font shooter au 70mm si vous voulez l'avoir en entier et puis bah, il faudra se rapprocher du 400mm pour aller titiller de l'A320 qui atterrit sur la piste 25C par exemple l'aménagement de ce point de spot est relativement sommaire avec quelques blocs de béton pour s'asseoir c'est pas fameux et il n'y a pas beaucoup de choses pour se reposer
1: Ouais bon après ça, ça a le mérite d'être là au moins et euh, par contre le, le vrai problème de ce point de spot c'est qu'il est vraiment très très bruyant vu que vous êtes vraiment au bord de l'autoroute qui est une deux fois quatre voies si je me souviens bien.
0: Et en plus allez voir hein, les avions là-bas c'est vraiment une sortie familiale avec femmes et enfants et le grand jeu des enfants justement du coin c'est de se mettre au dessus de l'autoroute et de faire klaxonner les camions qui passent sur l'autoroute histoire de rajouter encore un peu de bruit. Bon, au début je vous avoue que ça nous a fait rire mais euh, passer la demi-heure ça nous a vite saoulé. Si vous allez sur ce point de spot, hein, vous risquez d'être déçu en arrivant au bloc de béton qui est un endroit officiel puisqu'il y a des poteaux vraiment partout devant, un petit bâtiment qui n'était pas là hein, et le grillage de l'aéroport qui est relativement haut. Donc si vous voulez un bon conseil, restez sur le pont de l'autoroute quand vous avez un avion que vous voulez vraiment bien photographier, de là pas de poteaux dans le champ de vision et surtout pas d'autres spotters pour vous couper la route.
1: Ouais, du coup sur ce point de spot
0: côté parking, il faut se
1: garer environ euh, à 300 mètres dans la forêt à l'est du point de spot et marcher. Et euh, par contre attention, le samedi c'est vraiment blindé, donc ne vous faites pas surprendre. Euh, nous on a dû patienter une petite dizaine de minutes avant d'avoir une place le samedi et c'était juste avant l'arrivée du 767 Miat. Donc euh, vraiment euh, prenez votre temps pour y aller et euh, n'arrivez
0: pas à la dernière seconde.
1: Donc, comme vous pourrez le voir sur les photos, il euh, y avait vraiment beaucoup de
0: Ouais, on a un peu transpiré pour le 767 Miat, hein, surtout que c'était vraiment un avion qu'on ne voulait absolument pas rater. Mais bon, à côté de ça d'ailleurs, hein, si vous voulez que... occuper les temps morts, eh bien, il y a deux avions en pot de fleurs qui sont un C-54 et un C-47 aux couleurs américaines qui sont préservés dans un petit mémorial juste à côté du point de spot.
1: Ouais, ça fait la petite balade et bah ça occupe pendant les temps morts. Et bah surtout qu'en plus des C54 qui sont exposés en Europe, il doit pas
0: y en avoir 50, je pense. Et euh, bah surtout les deux avions sont relativement bien entretenus en plus. Euh, dernière chose sur ce point de spot, hein, pour ceux qui voudraient y venir en avion et ne pas louer de voiture sur place pour économiser, c'est qu'il y a un hôtel pas très loin, le Intercity Hotel, qui est à environ 500 mètres à pied du point de spot. Les chambres sont entre 80 et 150 euros la nuit, selon la période à laquelle vous réservez. Pour être honnête, c'est plutôt cher pour ce que c'est, mais bon, ça peut être une option si vous n'avez pas de voiture. Mais encore faut-il que ce soit la bonne configuration en service. Sinon, vous ne verrez pas grand-chose, mis à part les départs des gros sur les 0.7C et 0.7R qui seront à une altitude encore raisonnable.
1: Bon, honnêtement, pour moi, Francfort sans voiture, c'est pas possible. Il vous
0: faut une, une voiture. Ouais, d'ailleurs on va changer tout de suite de point de spot et on part sur celui qui est près de la piste 1836 qui s'appelle la plateforme ouest. Si vous allez sur le spotter guide, c'est le point numéro 1. Alors là aussi c'est aménagé avec un genre de demi-cercle en escalier qui permet au spotter de s'étager et d'être plus haut que le grillage. Il y a s'il y a un avion spécial à voir, les places sur les dernières marches sont chères pour être honnête, mais il y a de la place pour tout le monde en général, donc vous arriverez à faire ce que vous voulez. De là vous aurez bien sûr tous les départs sur les pistes 18 et les arrivées sur les pistes 07C et 07R. Vous aurez donc la grande majorité des vols cargo sauf Lufthansa Cargo, Aérologique et DHL qui eux poseront forcément sur la 07L. Vous aurez aussi les décollages sur la piste 18 et les cargos qui partent du terminal fret pour aller décoller en piste 07. Seul bémol de ce point de spot, hein, vous serez en contre-jour jusqu'à midi 13h environ pour les décollages en 18 et pour les atterrissages en 07 on a commencé à être en contre-jour vers à peu près 17h30 mais l'été c'est un poil plus tôt.
1: Ouais et Paul aussi si jamais euh, c'est en, enfin si jamais ça décolle vers l'ouest en fait si jamais c'est l'autre configuration à savoir que vous pouvez aussi faire le départ des gros depuis cette position c'est quelque chose qu'on n'avait jamais testé euh, mais les 747 et les A340 par exemple ne montent vraiment pas vite s'ils sont chargés et ils passent à une altitude qui est relativement raisonnable et en plus autre point fort de ce point de spot c'est que le parking est relativement facile il y a un parking donc qui est bien balisé à environ 300 mètres là plus ou moins à pied de, du point de spot mais
0: bon là encore il vous faudra marcher Ouais, dernier point de spot aménagé, hein, c'est la plateforme qui se situe quasiment au niveau du point de toucher de la piste 25R, si ça pose vers l'ouest, comme c'était le cas pour nous, vous aurez tous les avions qui posent sur la piste nord au toucher, juste devant vous, vous aurez de belles photos avec de la fumée, le matin c'est carton plein. La plateforme est bien surélevée, et je pense qu'elle fait bien 3 mètres de haut sur environ une vingtaine de mètres, et donc vous avez 3 quatre bancs et des poubelles, et je trouve que c'est vraiment le meilleur des aménagements, il y a de la place, on se marche pas dessus, c'est vraiment top. Malheureusement, c'est la piste qui n'a pas forcément le plus de trafic et qui est la moins intéressante à mes yeux. Sinon, de là, vous aurez aussi les avions qui, une fois posés, remonteront le taxiway devant vous. Et là, c'est vraiment très très proche. Pour un triple 7, hein, il faut du 18,55 lorsqu'il est sur le taxiway et un 100-150 lorsqu'il est sur la piste. Ce qui est assez cool aussi, c'est que comme la plateforme est surélevée et elle est vraiment très proche du taxiway, la plupart des pilotes font coucou au passage et ça c'est vraiment cool. On a même eu un petit triple 7 Lufthansa Cargo qui s'est arrêté devant nous pour quelques secondes pour nous faire un petit coucou avant de poursuivre son roulage.
1: Ouais, ça C'était vraiment cool, c'est sympa qu'ils considèrent les
0: spotters comme ça et qu'ils fassent vraiment coucou
1: aux gens qui les regardent.
0: Là aussi, un hein, pareil que pour les autres, il y a environ 25 places de parking aménagées pas très loin, près du centre d'entraînement des pompiers. Il faudra marcher un petit 300 mètres pour rejoindre la plateforme. Dernier point de spot intéressant à Francfort, c'est la terrasse. Alors on n'en parle pas souvent, hein, on parle plus des terrasses de Zurich ou de Genève, mais Francfort a aussi sa terrasse. Le seul point noir, c'est qu'elle est à contre-jour toute la journée. Alors heureusement à Francfort, il fait souvent nuageux, donc qui sait, avec un peu de chance, elle peut être utilisable. Elle est située au terminal 2 de l'aéroport côté ville donc pas besoin de passer le contrôle de sûreté et elle est payante. On n'y est pas allé cette fois et puis de toute façon elle était fermée parce qu'elle ferme l'hiver et elle ouvre à partir du 25 mars de 10h à 18h. Sur le spotting guide ils disent que la terrasse est gratuite euh, mais en 2019 je crois qu'on avait payé 2 2€ pour y rentrer Donc s'il fait nuageux et eh bien vous pourrez faire des photos d'avions qui passent devant vous ou qui sont au parking ou au roulage au sol Clairement ça peut dépanner ou alors si vous rendez votre voiture de location un peu tôt et eh bien vous pouvez aller passer le temps là-bas À noter que la terrasse n'est pas vitrée mais elle a un grillage avec une dizaine de trous assez gros pour passer à un 100-400 pour faire vos photos donc voilà pour l'info sur la terrasse, elle est placée à l'est du terminal et il vaut mieux y aller si les avions posent face à l'est, vous aurez bien plus de choses à votre portée.
1: Écoute, merci Paul, et bon, là on vous a parlé des principaux points de spot mais il y en a encore pas mal d'autres qui sont référencés sur Spotting Guide et il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec vraiment beaucoup d'angles différents et là où Heathrow est considéré comme un aéroport spotter, eh ben, on peut aussi dire que Francfort est aussi vraiment un aéroport pour photographes en tout cas, et pour ceux qui veulent faire des, des
0: photos un peu variées. Ouais exactement, hein, vous pouvez faire des photos de nuit, des, des atterrissages, des roulages, des face-à-face, il -face, y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Francfort, c'est vraiment une chouette plateforme. Et d'ailleurs, en parlant d'autres plateformes accessibles depuis Francfort, et qui n'est pas à négliger, car souvent ce côté, eh bien c'est l'autre aéroport de Francfort qu'on appelle « Francfort-Anne
1: ». Et oui pour le c'est un aéroport qui est situé à environ une heure à l'ouest de Francfort donc c'est la petite plateforme low cost euh, de, de Francfort donc qui offre des points de spot très sympas aussi donc notamment le point spot numéro 1 de Spotter Guide donc on est quasiment en bord de taxiway au niveau de la raquette de demi-tour et ça permet de faire des photos au sol qui sont vraiment ultra canon alors clairement on va pas aller là-bas pour le trafic low cost il hein. y a du Ryanair, du mais on va plutôt y aller pour le trafic fret et là aussi il y a du sympa donc il y a par exemple du 747-8 Silkway Cargo, du 747-400 SF Airlines de temps en temps ou surtout du Magma, il y a des MD-11 de Western Global de temps en temps et bref il y a toujours une ou deux belles machines à faire là-bas. Après c'est souvent très très tôt le matin ou tard le soir malheureusement. Donc après là-bas on peut aussi avoir du... de l'avion passager qui est relativement intéressant puisque c'est souvent la porte d'entrée des charters de l'US Air Force avec du 767 Omni par exemple euh, ou du 767 Atlas Air et euh, des fois il y a du 747 Atlas Air également ou même parfois du 777 Delta ou United encore. Dernière chose sur Anne, donc c'est aussi un gros centre de maintenance donc faites bien le tour de la plateforme, vous pourriez vite tomber sur une pépite
0: comme par exemple un à 340 USC. Ouais, en plus, Anna est une ancienne base militaire avec les anciens hangars, donc vous roulez sur les anciens taxiways, et même pour aller au coin de spot numéro 1, vous passez entre les anciens bâtiments des casernes abandonnées, l'ambiance est vraiment super sympa, un peu en mode urbex. Euh, si vous n'avez pas de chance avec la météo, ce qui est fort probable avec l'Allemagne, hein, on va pas se mentir, vous pouvez vous rabattre sur l'incroyable musée de Speyer, le Technique Museum, qui se situe à environ une heure de route de Francfort et qui regorge de pépites. Honnêtement, ce musée doit être fait, donc prenez un jour de plus pour aller le visiter. On parle hein, d'un musée qui a une partie de sa collection en intérieur et une grosse partie à l'extérieur. Même si une grosse partie de la collection est composée d'avions, vous y trouverez aussi des trains, des bateaux, un sous-marin et même une navette spatiale Bourane russe. Au niveau des avions, hein, tout est bien conservé pas trop entassé et surtout beaucoup de choses sont visitables Parmi les stars du musée, on trouvera un 747-200 de la Lufthansa qui est perché sur des pylônes à une dizaine de mètres en hauteur Alors fun fact, hein, d'ailleurs vous pouvez descendre de l'avion en toboggan On aura un Vickers Viscount un Antonov 22 russe des DC-3, l'ancien matos russe aux couleurs allemandes comme du MiG-23 Flogger, du Su-22 Fitters, un Yak-27 mais aussi de l'américain avec du f du F4, du F101, du Starfighter et pour finir un peu de français avec un Mirage 3 un Oratlas, du Fuga, un Mercure bref vous l'aurez compris il y en aura pour tous les goûts. Mais écoute merci Paul
1: et ouais bah Francfort c'est la région est vraiment pas mal pour le spotting en tout cas et bon il y a des choses aussi dont on vous a pas parlé il y a même Rammstein par exemple si vous poussez un petit peu plus au sud enfin plutôt au sud-ouest et bon c'est vraiment un must-see pour, les, pour, les, pour tous les spotters
0: je trouve comme un peu comme Londres Ouais, c'est vraiment une très très grosse plateforme, vous pouvez pas être déçu, c'est vraiment une valeur sûre, c'est vraiment très facile, le spotting est très accepté, donc clairement, Francfort, c'est Deutsche Qualität. Allez, je vais commencer par un petit coup de gueule très très rapide, hein, parce que en fait, d'une part, ça me saoule et puis il n'y a pas grand chose à faire. Et il n'y a pas grand chose à dire. Eh bien, c'est que les avions de l'US Air Force commencent à ne plus être immatriculés. Et oui, la force aérienne américaine a décidé de retirer les identifications sur leurs avions. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué, eh bien, de tenir ces carnets de spotting. Alors, déjà que c'était pas très simple parce que le code n'était pas en entier. Il était souvent tronqué et il fallait quelques recherches pour trouver le code. Entier, et bien maintenant c'est simple, ça va être quasiment impossible puisqu'il n'y aura plus aucun chiffre sur les avions. Alors c'est pas la seule force aérienne à le faire puisque les Émirats unis ont notamment enlevé les immatriculations de quasiment tous leurs avions tactiques. Et les Américains se mettent donc à cette mode. Alors on comprend hein, le but, c'est sûrement pour brouiller les cartes et notamment depuis les problèmes en Ukraine. Mais pour nous spotters, et ben honnêtement ça fait chier.
1: Ouais c'est sûr que ça va devenir de plus en plus compliqué de savoir ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu, bon, euh, bon il faudra se contenter d'un seul appareil du type quoi. Et écoute pour moi je vais continuer, avec. c'est ni un coup de cœur, ni vraiment un coup de gueule mais bon ce mois-ci on a appris une nouvelle qui est encore une fois très très triste, c'est plus euh, plutôt un déchirement en fait on va dire, hein. c'est la fin prochaine du dernier Mirage 3 qui vole encore en Europe. Donc il s'agit du J 2012, donc immatriculé en IMAT civil HB RDF. Donc c'est un Mirage 3 DS qui est aux couleurs de l'armée suisse et qui est basé à Payern. Donc il avait été retiré du service actif en 2003 pour la petite histoire. Il a été proposé ensuite à l'association en 2005. Donc depuis, il est exploité par Espace Passion, donc qui est une société du musée de l'aviation militaire de Payern, donc un musée qui s'appelle Lindel. Et vous pouviez voler dessus pour environ 15 000 francs suisses pour un vol d'environ 45 minutes. Certes, ça fait un budget, mais bon, c'était le seul et unique endroit en Europe où vous pouviez faire ça, et probablement même au monde d'ailleurs. Donc malheureusement, on utilise ici le passé, puisque l'association a annoncé dans un communiqué que suite au vieillissement et à l'usure prématurée de certaines pièces moteurs, bah, leur autorisation de vol n'a pas été renouvelée pour 2023, alors que quatre campagnes de vol étaient prévues cette année justement pour accompagner la fin de ce bel avion, qui aurait de toute façon dû intervenir fin 2023. Donc par contre, l'association a pu obtenir apparemment une, une autorisation spéciale pour faire voler
0: une dernière fois, enfin
1: deux dernières fois, euh, son avion, le 25 mai prochain, et ce sera
0: sans passager. Ouais, donc réservez vos dates si vous voulez voir du Mirage 3, car ça sera probablement la dernière fois.
1: Ouais, ce sera la dernière fois qu'on verra cet avion en vol, et euh, bah, si vous n'avez jamais vu le HBRDF ou un Mirage 3 en général, bah, ce sera la dernière possibilité, donc si vous le pouvez, vraiment allez-y, ensuite sinon il faudra se rendre euh, un peu plus loin au Pakistan euh, si vous voulez voir du Mirage 3 puisqu'ils seront les derniers opérateurs du Mirage 3 et du Mirage 5 euh, qui doivent aussi à terme être remplacés par du JF-17 Thunder
0: Ouais, avec un peu de chance, l'association bah, pourra faire des roulages hein, comme un autre ancien Mirage 3 suisse, hein, le R2109, qui est un Mirage 3 RS et qui effectue quelques sorties sur son ancien terrain de Bioc. Malheureusement, c'est un oiseau qui sort pas souvent de son nid, mais qui fait quelques sessions de roulage. Donc, euh, surveillez, abonnez-vous à leur page Facebook pour avoir les créneaux.
1: Ouais, c'est un peu dommage de terminer le podcast sur une note aussi triste, mais bon, malheureusement, c'est comme ça
0: malheureusement les bonnes choses ont une fin et puis les Warbirds, surtout les jets sont compliqués à entretenir mais bon on sait jamais, hein peut-être que d'ici là un moteur sera retrouvé ou un passionné aura plus d'argent pour permettre à une autre machine de voler merci à tous de nous avoir écoutés encore pour ce mois-ci merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de rejoindre les réseaux sociaux Instagram et Facebook si vous voulez suivre et voir les photos en lien avec l'actualité et puis pour notre part et eh bien Écoutez, on se retrouve le mois prochain. Merci à tous.
1: Et ouais, merci à tous et ben, au mois d'avril.